0: Seja bem-vindo ao Contra Capa, podcast semanal da Biblioteca Sesc Campinas. Aqui você vai saber das novidades mais legais do universo dos livros e da programação. Eu sou Solange Rocha, bibliotecária, e hoje, no dia 20 de agosto, vamos iniciar mais uma jornada sobre esse universo. Vamos lá? Quatro jovens mulheres estão em uma pequena biblioteca domiciliar do século XVIII todas em posições estratégicas para assegurar que a missão que estão executando seja exitosa. A primeira, incumbida de vigiar a porta, divide-se entre seu dever e a curiosidade de saber o que foi encontrado de curioso no objeto que toma a atenção de duas outras moças, imersas no sentimento de alegria e êxtase por conseguirem estar naquele local e por segurarem um objeto tão precioso. A quarta jovem, localizada entre a primeira e as outras duas, retira da estante alguns possíveis exemplares para saciar tamanha curiosidade. As jovens em questão foram retratadas no quadro Fruto Proibido, do pintor francês Auguste du e é claro que o objeto de desejo delas são os livros daquele local tão misterioso. Roberto Mangel, na obra Uma História da Leitura, nos relata que na sua infância em Buenos Aires acostumou-se a diferenciar uma coleção de livros pela cor das capas, azul para meninos e cor-de-rosa para meninas, e que embora demonstrasse certo interesse pelo conteúdo do material, os olhares de censura sobre a aquisição de um livro de menina por um menino eram fortes demais para que seguisse adiante com as compras. No livro didático do Haiti, as meninas aprendem que as mães cuidam dos filhos e da casa, e os pais saem para trabalhar. Um livro ilustrado no Paquistão mostra figuras importantes do país, todos são homens. Um sistema de inteligência artificial da Universidade de Copenhague analisou cerca de 11 milhões de palavras em mais de 3 milhões de livros escritos entre 1900 e 2008, e concluiu que a linguagem utilizada em romances é sexista. Enquanto os homens recebem adjetivos que reforcem suas características psicológicas, as mulheres recebem adjetivos qualificando aspectos físicos. Entre as palavras mais usadas estão bonita, sexy, atraente, solteira, fértil, enquanto para eles utiliza-se justo, pacífico, honrado e corajoso então sonhava com uma sociedade ideal em que a escola seria compulsória para ambos os sexos. Em contrapartida, seu discípulo Teofrasto acredita que as mulheres deveria ser ensinado apenas o suficiente para que soubessem administrar um lar. A noção de que certos livros se destinam aos olhos de determinados grupos é tão antiga quanto a própria literatura. Na antiguidade, acreditam alguns estudiosos, epopeias e peças teatrais eram destinadas a um público masculino e que os primeiros romances, as primeiras histórias de amor, destinadas ao público feminino. De acordo com vários especialistas, estereótipos de gênero são encontrados em diversos tipos de livros, do didático ao convencional, levando a Organização das Nações Unidas a emitirem um comunicado em 2016, manifestando uma preocupação profunda e legítima ao verificar que esses estereótipos continuam a ser perpetuados, tanto em nações desenvolvidas, como as que ainda estão em desenvolvimento. Considerar que mulheres sejam descritas apenas por seus atributos físicos e que apenas os homens podem alcançar cargos de sucesso é mais que ultrapassado, é preconceituoso. A palavra para isso é sexismo e, de acordo com a enciclopédia britânica online, significa preconceito ou discriminação baseada no sexo ou gênero especialmente contra mulheres e meninas. Observe que o sexismo em uma sociedade é mais comumente aplicado contra mulheres e meninas que funciona para manter o patriarcado ou a dominação masculina através de práticas ideológicas e materiais de indivíduos, coletivos e instituições que oprimem mulheres e meninas com base em sexo ou gênero. O assunto dá bastante pano para a manga e se desdobem tantos outros temas que nos permitem fazer vários episódios do Contra Capa. Contudo, vamos apresentar algumas obras não sexistas, mas livros com personagens femininas fortes, escritas por mulheres fortes, para mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser, e que cabe a nós, enquanto sociedade, nos atentarmos para esses detalhes. Nossa primeira personagem, embora não tenha sido escrita por uma mulher, é muito conhecida pelo público, criada pelo escritor Machado de Assis desde sua estreia no campo da literatura, tem inspirado ideias sobre seu jeito de ser, ao mesmo tempo em que nos intriga com seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Capitu Reina em Dom Casmurro, romance publicado pela primeira vez em 1900, sendo o romance mais famoso e polêmico de Machado de Assis. Ambientado no Rio de Janeiro do século XIX, é narrado por seu protagonista, Don Casmurro, um velho solitário e frustrado que, em virtude de sua simpatia, recebe esse apelido de um conhecido. O personagem busca, por meio da narrativa, rememorar e compreender fatos de seu passado, principalmente os que envolvem uma mulher, Capitu, a personagem mais intrigante e misteriosa da literatura brasileira. A polêmica toda se centraliza em uma dúvida. Capitu é ou não a culpada de adultério? Os fatos até podem indicar que sim, mas o leitor não pode deixar de atentar para um fato. Bento Santiago, o Dom Casmurro, além de narrador, é advogado. Não teria ele todos os atributos intelectuais para envenenar a narrativa, de modo a levar o leitor a condenar Capitu? Elizabeth Bennet é inteligente, forte e definitivamente sabe o que quer. Uma das personagens mais icônicas de Jane Austen, Lizzie, vive numa sociedade totalmente patriarcal, onde as mulheres não recebem tratamento igualitário ou têm qualquer direito de escolha. Há uma teimosia em mim que nunca fica aterrorizada diante da vontade dos outros. A minha coragem sempre aumenta, sempre que alguém tenta me intimidar. Orgulho e Preconceito é um romance da escritora britânica Jane Austen e foi publicado pela primeira vez em 1813. A história mostra a maneira com que a personagem Elizabeth Bennet lida com problemas relacionados à educação, cultura, moral e casamento na sociedade britânica do início do século XIX na Inglaterra. Elizabeth é a segunda de cinco filhas de um proprietário rural na cidade fictícia de Meryton, não muito longe de Londres. À primeira vista, o romance pode parecer uma simples e previsível e feliz história de amor. Entretanto Diversos aspectos revelam que Austin pensou a história para servir de crítica à sociedade em que vivia e a seus costumes. Por trás do romance açucarado, Austin chama a atenção para a condição feminina em sua época, onde as mulheres eram discriminadas e sofriam injustiças. Austin criou um universo onde mesmo sua personagem principal se casando e tem os sonhos comuns para a época, luta e critica de forma única o comportamento da sociedade. Mulherzinhas é considerado um dos livros mais influentes de todos os tempos. Ultrapassando a barreira da idade, esse romance é lido com a mesma paixão por adultos e jovens. A história das irmãs Marty se torna um clássico feminista que reflete sobre a tensão entre obrigação social, liberdade pessoal e artística para as mulheres. Cada leitor terá sua irmã favorita, a independente Jo, a delicada Beth, a bela Meg ou a artista Amy. Essas quatro mulheres e sua mãe, Marme enfrentam com diligência e honra as privações da Guerra Civil Americana e se tornaram um sucesso instantâneo já em 1868. O livro é tão famoso que já foi adaptado diversas vezes para o cinema. A mais famosa, de 94, com a Nona Ryder no papel da impetuosa Jo e em 2019, quando ao reler o livro, a atriz Greta Gerwig quis adicionar um pouco mais de feminismo às personagens e refilmou novamente a história das Irmãs Marty. Perspectivas é uma atividade com abordagens sobre temas e questões do campo da cultura em encontros independentes. As novas narrativas e protagonismos na produção feminina nos quadrinhos têm assumido um papel importante na construção de diferentes cenários e experiências. Altera a HQ como uma ferramenta de empoderamento, os próprios olhares e discursos têm auxiliado na informação e no rompimento do silenciamento de mulheres cis e trans. O ciclo desconstrói e evidencia a complexidade de identidade de gênero nos quadrinhos, além de mapear alguns dos coletivos e publicações que dão visibilidade ao trabalho de mulheres cartunistas e as diferentes formas de representação de gênero nas HQs do Brasil e do mundo. A próxima dica é o filme Cinco Graças, também disponível na plataforma gratuitamente. A história se passa em um vilarejo da Turquia, onde cinco irmãs brincam com meninos no mar após a aula, o que traz consequências para todas. Criadas pela avó e pelo tio, elas são proibidas de voltarem à escola e vivem quase em prisão domiciliar enquanto a família tenta arranjar casamento para as mais velhas. Lali, a caçula, pensa no meio de fugir desse destino. os destaques da programação, te convidamos a acompanhar as performances da atração Corpos em Quarentena. Artistas de teatro, dança e circo apresentam seus registros performáticos e depoimentos inspirados no contexto do isolamento social. Toda terça, quinta e sábado, às 20, tem episódio novo no YouTube do Sesc Campinas. Entra lá e acompanhe. Por hoje é só, pessoal. Aproveitem as dicas e na próxima quinta estaremos aqui, para falar mais sobre livre e cultura no Sesc Campinas. Até lá!